0: Oye, está
1: padre la Ciudad de México, ¿no? Tiene sus cosas, ¿no? Está bonita. Hay una película por ahí muy famosa de Roma que re, que recupera mucho esto de la arquitectura moderna, ¿no? De toda esta época como de cuando tú eras joven.
0: Justamente ¿no? de los setentas. De, de los setentas, cuando
1: eras niño, ¿no? Hay muchas cosas modernas que como que no las vemos. Y por eso eh, está aquí Iván San Martín, que es un arquitecto, es maestro en arquitectura por la UNAM, lo sabe todo. Estuviste también en, en, en Barcelona, ¿no? Sí, haciendo mi doctorado allá, be becado por la UNAM. Y hace poco lo conocí porque nos estaba hablando de toda la maravilla. Eh, hablaste de la arquitectura relacionada con el agua. Así es. En, en la zona de la Condesa, de la Roma. Y entonces veías, eh, en esa presentación que hizo, veías que hicimos con esta ciudad? Y sobre todo, ¿qué le hicimos a la parte moderna, no? Como que nos cayó gordo todos los 50, 60, 70 y si le hemos puesto en la madre.
0: Ah, ¿no? bueno, pero Roberto, si está en los libros de... Tobar y de Teresa lo del patrimonio perdido, o sea, pero si ya le hemos sí. derruido la ciudad sí, en siempre. todas las épocas.
2: Aunque Tobar y de Teresa más bien sobre todo habla del patrimonio del 19 y de anteriores. ¿no?
0: Exactamente.
2: Pero realmente el patrimonio que llamamos moderno, que viene siendo justo la arquitectura de los 30, 40, hasta 70, hasta ahí termina lo moderno en arquitectura, eh, realmente es el más indefenso, el más vulnerable, porque desde el punto de vista legal eh, no está protegido a menos que tenga una declaratoria individual, es decir, no, yeah. no es por ejemplo el patrimonio del siglo XIX con el hecho de ser hecho en el siglo XIX por ley de Limba está protegido, uh -huh. es decir, un, una casa de 1890 por ley está protegida, aunque nadie haga nada para protegerla, ya claro. está protegida. El <risa> problema del patrimonio del siglo XX es que eh, es, es vulnerable. Es el eh, patrimonio que nos toca a nosotros como generación
1: destruir o así conservar. Es, así es. ¿no? Decía una cosa bien interesante de cuando, cuando hiciste tu presentación de que Porfirio Díaz hizo muchas modernizaciones de la Ciudad de México y tenemos unos edificios maravillosos aquí y en Guanajuato, por cierto, o en Oaxaca, pero para modernizar destruyó mucho de la eh, herencia así es. de la Nueva España, así es. pero dijiste algo bien interesante, que en aquel entonces lo de la herencia de la Nueva España tenía 60, 70, claro. 80 años, era como lo que hicieron mis papás, mis
2: abuelos, no así le teníamos es. ese respeto, así es. eso está pasando exactamente ahora. Sí, ¿no? es justamente más o menos un trecho de 50 años, en el cual digamos, son construcciones que en las que convivimos de pequeños o, o, o nuestros padres vivieron en esas construcciones y, y asignamos pues que no tienen suficiente valor porque están demasiado cercanas a nosotros hoy probablemente ser impensable bueno, sí se dan casos pero sería como más raro que alguien de manera tajante y abierta, destruyera un templo del 18, ¿no? Seguramente el INE intervendría, probablemente, claro. digo, esperemos que sí, ¿no? Pero el patrimonio del siglo, del siglo XX, particularmente los años 50, 60, pues está totalmente indefenso. Las construcciones que mencionaban de la Roma, uh -huh. un ardecono de la película esta, eh, pues son construcciones que están totalmente indefensas, a menos que estén, digamos, elevadas. <coughs> a patrimonio por el INBA, pero son declaratorias individuales a esa construcción, y no llega ni a 30 en todo el país. Eso te iba a
0: preguntar, eh, por ejemplo, el edificio Basurto, ¿no? Sí. O sea, ese, por ejemplo, estará, está catalogado. Está por catalogado. El, así es, así es. Y, y es una, eh,
1: una joya. Ese, la falta sí. de respeto fue por el temblor, ¿no? También. No, sé.
0: no, 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 sí, a lo que voy es, si alguien decidiera intervenir, o sea... Tendría que tener el permiso el del permiso, INBA. justamente,
2: ¿no? Digamos, pero son todas estas, estas obras, pues son obras importantes y conocidas, y tienen, están protegidas por el limba, pero hay muchas construcciones, sobre todo de la arquitectura doméstica, que están a merced pues del de empuje de, de los eh, desarrolladores inmobiliarios. ¿no? ¿Y por qué no lo vemos? ¿Qué pasa que no lo vemos? O sea, y, y insisto en hablar de la película
1: Roma, que yo creo que le de, si alguien viniera a la ciudad de México y viera el antes y el después, le hubiera dado más Óscares a la escenografía que no se lo dieron. Porque cómo reconstruyeron eso, ¿no? El, el cine de las Américas que están insurgentes y Baja California, uh -huh. es una belleza arquitectónica. Tú
2: debes saber quién es el autor. José Villagrán García. De desafortunadamente, pues sí. eh, con los años lo fueron transformando transformando y bueno, es totalmente irreconocible. ¿no? Es
1: una porquería lo que le han puesto alrededor, o sea, como sí es. que se ve por ahí como que algo pasó, como a las pirámides también que llegaron y le pusieron cosas encima, Justo, eso aunque eran decir. bonitas las cosas que les pusieron encima a las
0: pirámides, aquí le han puesto puras porquerías ¿no? Déjame citar a De Mauleón, que ya vino, y, y él decía, o sea, esta ciudad se ha refundado primero porque llegaron los españoles y tiraron los templos, y luego llegaron los este, no hispanos y, bla, y, y entonces ha sido eso, tiran y tiran y tiran, ¿cómo se acaba eso? Sí, es
2: que viene siendo como un proceso de fagotización, ¿no? Uh -huh. Que nos estamos devorando la ciudad, lo que pasa es que el empuje de, de, del interés económico es muy fuerte, ¿no? Entonces eh, viene siempre este interés de los inmobiliarias de pues destruir para construir, es mucho más barato destruir, demoler y hacer una obra nueva que intervenirla porque hay que reestructurar el edificio y después hacerle la parte nueva. Entonces es mucho más cómodo, ¿no? Y si te enfrentas a una ley, que nosotros la ley que tenemos del Inba y del INAH es del 72, es decir, estamos casi en un par de años, en tres años va a tener 50 años. Las leyes de este tipo se tienen que ir actualizando porque obviamente lo que se pensaba del patrimonio en 1972 no es lo mismo que pensamos hoy, entonces se tienen que ir este, actualizando y, y pues ahí hay quedados, sexenios van, sexenios vienen, ha habido intentos de modernizar esta ley y pues mientras no se modernice, pues entonces están a merced de los de las instrucciones ¿no? ahora una cosa es tumbar un edificio
1: moderno bonito y tal y construir algo como lo que están construyendo todo de concreto y paredes blancas y acero que es lo que están que es lo que todos los arquitectos hacen pero que más o menos tienen sentido la proporción a hacer lo que se hace con el edificio este del cine de las Américas uh -huh. que en realidad lo que están haciendo es nada más hacerlo llenarlo de porquería y de porquería y de porquería y ni siquiera es rentable económicamente ni siquiera están y no están conservando el patrimonio no, Hay no
2: que necesariamente son los, solamente los desarrolladores ha habido casos pues digo, hechos por los propios arquitectos ¿no? Teodoro González de León fue un arquitecto yo particularmente lo conocí, un arquitecto muy notable, con obras extraordinarias sin embargo en los últimos años pues le tocó destruir el patrimonio moderno y con toda con su venia se destruyeron muchas cosas uh -huh. eh, El Auditorio Nacional no estaba feo ¿no? Bueno, el Auditorio ah, sí. Nacional digamos bueno, eh era una obra, este, que digamos que remodeló de Ramírez Vázquez en el auditorio anterior. Pero hay obras, yo creo que, yo creo que si el resultado va mejor, dices que bueno, ¿no? Mm. Eh, destruyeron algo, pero el resultado es mejor calidad, pues está bien, lo malo es que es cuando menos. Hay, eh, por ejemplo, el cine Manacar, del arquitecto ah, Carral, sí. este pues lo destruyeron y tenía un mural este, muy bonito adentro. Ahí está el mural, lo, lo sí, conservaron, pero sí, fue pero, todo lo que quedó. Digamos, y, y realmente, a mi juicio, el, el edificio tampoco es que sea... A mi juicio, desde luego, es cuestionable. No me parece que sea el mejor ejemplo de arquitectura de Teodoro González de León. El superservicio Lomas, que estaba ahí en la calle Ferrocarril en Las Lomas, es una extraordinaria obra de, de Vladimir Caspé, un este arquitecto inmigrante que hizo cosas extraordinarias. Aquí en Polanco hizo varias obras. Y sin embargo con toda impunidad lo destruyeron, desafortunadamente el INBA eh, ya no le dio tiempo de hacer la declaratoria uh -huh. y entonces pues fue destruido ¿no? y dejaron, además una cosa absurda, destruyeron todo el edificio, era un, una especie como de servicio automotriz, agencia, taller mecánico de los años 50. ¿no? Destruyeron todo, hicieron el edificio y después rehacieron como una especie de muñón Uh -huh. como parecido al anterior pero ya ni siquiera es con
0: concreto pues sí, es absurdo
2: sí. ¿no? si ya te lo echaste tampoco un remedio va a ser la solución
0: oye Iván y otra otro, otro problema es cuando las familias heredan y se va heredando en el tiempo ese inmueble y los últimos habitantes no tienen el dinero de, no, los recursos para mantener eso que Debe ser costosísima.
2: Así es. Sí, por ejemplo, lo que pasa con muchas casas en la, aquí mismo en Polanco. En Santa María de
0: la Ribera, que es donde Santa María yo Rivera,
2: vivo. Este, en la Ribera, en Las Lomas, ¿no? Pues cuánto cuesta... Eh, mantener una casona en las Lomas, ¿no? Exacto. Cuando además había familias, pues a lo mejor de siete hijos, ¿no? O seis Justamente. hijos, o cinco. Y hoy, pues es realmente ya no 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 funcionan las familias de esa manera. Los espacios que tenían antes ya no funcionan para las necesidades actuales.
0: Las vuelven a escuelas. Por ejemplo, en las Lomas pasó esto, bueno en las Lomas y en Pedregal <coughs> hay También. un montón de escuelas que eran casonononas.
2: Ahora sí, yo yo como los comentaba al inicio antes de empezar la, la charla, yo yo no soy tan ortodoxo Ajá. en temas del patrimonio yo pienso que el patrimonio arquitectónico debe ser eh, dinámico y justamente supervivencia es que se puede ir adaptando a los nuevos tiempos lo importante y creo yo la clave es que la intervención sea para, para bien de la preexistencia y no para mal ¿no? si la intervención lo único que hace es eh, obnubilar lo anterior pues entonces no es una buena intervención ¿no? y, y si lo desdibuja pues no es una buena intervención
1: ¿qué se puede hacer para... Eh, Combinar el respeto a la historia y pues el eh, darle sentido económico a, a una construcción. ¿Hay, hay algo?
2: ¿Hay, pues yo creo que manera? son factores de carácter cultural, ¿no? Desafortunadamente, no. La sociedad no. Por nuestra cercanía, como decíamos al inicio, nuestra cercanía con ese patrimonio a 50 años de distancia, uh -huh. no lo vemos como patrimonio, ¿no? Y no estamos acostumbrados a defender el patrimonio, ¿no? Se puede tirar campantemente una fuente. No pasa absolutamente nada, tiran un monumento, no pasa absolutamente nada. Eh, y son pocos los ejemplos a nivel nacional, donde la sociedad civil se alzó para defender eh, un monumento, ¿no? Una fuente, una escultura pública. A veces con buenos resultados, a veces, pues al eh, finalmente la demolieron, pero. Pero bueno, esa conciencia de la sociedad civil, de defender su patrimonio, eh, pues creo que es algo que culturalmente debemos ir fortaleciendo. ¿no? Que pasa un poco
1: en la Roma, en la Condesa, en la Colonia Hipódromo, que ya se está defendiendo el patrimonio, un poco. Pero ¿en qué colonias estarán los focos rojos ahorita de, de que se está destruyendo la modernidad y nadie está haciendo nada y que deberíamos fijarnos? Eh, que la
2: Doctores, por ejemplo? Pues bueno, la Doctores sí, como no, es un patrimonio interesante. Además, hubo fábricas, eh, digamos, el patrimonio industrial del siglo XIX, interesantes, ¿no? Muy bonitas las sí. fábricas de ahí. Y sí. bueno, por ejemplo, las declaratorias de la zona del centro histórico no llegan a la Doctores, ¿no? Ajá. Otro es el área que tú comentabas, ¿no? La Santa María de la Rivera ¿no? Pues sí, se está, como dicen, gentrificando. Sí. Que también yo creo que el término gentrificación se ha, este. Mal usado. Se ha mal usado, o sea, abusado de y a veces parece como que es el diablo, ¿no? La gentrificación por sí misma no es ni buena ni mala, es parte de un proceso de vida de las colonias, así ha sido siempre, ¿no? Eh, cuando en la colonia en el siglo XVIII se fueron los habitantes en el 19 a otros lugares bueno, pues el centro después se gentrificó siglos después, es así es normal, el problema es que eh, en esa gentrificación pues se, se demuelen edificios eh, muy importantes no por ejemplo en Santa María del Rivera hay extraordinarias obras muy bien protegidas, pero me tocó ir a fotografiar hace poco una obra de un ingeniero militar del Casino de Santa María Casino de Santa María que está a media cuadra de la Alameda uh -huh. eh Está abandonado, lleva 70 años abandonado, claro, subutilizado como vivienda precaria, probablemente no. Este, y nadie hace nada por el problema que tú decías, ¿no? Hay una, pues pueden ser en los herederos o litigios, ¿no? Entre, uh -huh. entre los herederos que está la propiedad en litigio y entonces pueden pueden pasar 30 años o 20 años y la propiedad se está cayendo, ¿no? Y en muchas ocasiones los los propietarios lo que quieren casi casi es que que a, a, en algún temblor próximo se caiga la construcción porque de esa manera pues ya se libera. Ya hace el predio, lo que quieras. ¿no? Claro.
0: ¿Y cómo cómo, cómo podrían rescatarse eso, Iván? O sea. En el gobierno no puede no puede tener tanto dinero para invertir en el rescate y, y en estos casos las familias de pues tampoco entonces claro. cuál sería una medida medio sí te, a
1: lo mejor alguien que tiene una construcción muy bonita en una en las doctores de una de
2: estas viejas fábricas y no sabe qué hacer con ella dice pues mejor la tumbo no pues sí es muy difícil además la ley tampoco te da muchos este herramientas no jurídicas como para decir bueno voy a expropiar eh, para fin público o sea tampoco nuestra ley actual te permite eso no entonces y, y, y tampoco este creo yo que todo pueda ser museo no porque pues no eh, eh, ni el gobierno tiene la capacidad de convertir todo en museo eh, ni no, queremos, ni queremos sí. pues, y además tampoco pueden ser ciudades museos, ¿no? La arquitectura se tiene que habitar, se tiene que vivir un, un edificio en el casco antiguo que está abandonado, pues no está sirviendo de nada, ¿no? Hay que abrir los ojos para la, nuestro patrimonio moderno
1: hay y tú tienes eh, algo de estudios, te, creo que tienes un libro también sobre arquitectura moderna religiosa ¿no? Así es. Hay, hay mucha arquitectura moderna religiosa, ¿qué es eso? Como según entendí eh, después de la guerra cristera, los diferentes religiones, la católica, la judía, dijeron ahora sí vamos a construir templos nuevos y,
2: y hay cosas bien interesantes sobre ese periodo, ¿no? Muy valiosas. Así es, digamos, en la guerra cristiana, cristiana hubo un impas, ¿no? Mm -hmm. Obviamente nadie quería construir, pues, en, en, en una época eh, difícil, ¿no? Para las religiones en general, no solo para la católica. Pero después de la guerra viene, pues, una recuperación, se empiezan a, a restablecer un poco los, los, las relaciones entre la, el Estado mexicano y la iglesia católica apostólica y entonces viene un periodo de normalización y viene mucha arquitectura algunas extraordinarias las primeras son un poquito digamos titubeantes están eh, como en la transición de lo moderno y lo antiguo no como decíamos San Agustín en Polanco pues estructura es totalmente contemporánea, es de concreto armado eh, sin embargo su exterior todavía tiene piedras, sillares, esculturas está un poco en la transición o una obra de Vicente Mendiola pero ya para los años 50 empieza a haber toda una producción de capillas y templos particularmente católicos con, con un sector del clero católico muy progresista, abierto a las nuevas ideas que presentaban los arquitectos todas estas estructuras cuya cubierta parecen a veces como de origami, ¿no? Uh -huh. que parecen como acordeones o con formas eh, geométricas que les llamamos eh, coloquialmente de cascarones pues se dio una producción muy buena en los años 50, ¿no? en este libro que eh, me, me publicó mi casa de estudios, la UNAM eh, se llama Estructura, eh, Abstracción y Sacralidad, eh, la arquitectura religiosa del momento moderno en la Ciudad de México pues a bordo, no es un catálogo a bordo los principales ejemplos y empezamos desde los 30 hasta los 70 más o menos, ¿no? Okay. Que, como decías tú,
1: la parte titubeante, yo insisto tú que ya presumiste que vives en Santa María de la Ribera, pues yo presumo que vengo de Guadalajara y ahí se hizo mucha arquitectura en esa época que dijeron, ahora sí vamos a hacer unas cosas como en chartres, ¿verdad? en París hicieron el, sí. un templo que es el expiatorio
2: del arquitecto Díaz Morales. Sí. Titubeante, porque dijeron, vamos a hacerlo como si estuviéramos en el siglo XI, ¿no? Sí, pero el mismo Díaz Morales eh, tiene obras religiosas muy disímbolas, así como terminaba el expiatorio que originalmente era de Adam eh en estilo neogótico, ves, en Guadalajara ¿no? también ah, tenemos nuestras sí. cosas, ¿eh? ¿eh? Al mismo tiempo hacía obras... Contemporáneas, ¿no? En los años 50 y 60, ese es el mismo arquitecto, ¿no? Hoy en día pensamos que el arquitecto es así como de un solo estilo, ¿no? Y consideramos que el arquitecto debe tener su propio estilo, ¿no? Pero realmente los arquitectos de, de generaciones pasadas era común esta flexibilidad estilística. Ajá. Y si un cliente les pedía una casa neobarroca, como la, las casonas estas de Polanco, se la hacía en neobarroco. Pero si el cliente decía, no, yo quiero algo moderno, se la hacía en moderno, ¿no? Le
0: llamaban a Barragán.
2: Ah, bueno, Barra, no, Barragán no, Barragán, por ejemplo, en sus inicios hizo cosas eh, que están un poco en la transición, ¿no?, regionalistas, ya después eh, se ascribe al movimiento moderno, ¿no?, pero eh, digamos que, que es algo que gradualmente va, va caminando el movimiento moderno, en estricto sentido, tanto en la arquitectura religiosa como en el resto, terminaría en los años 70, porque a veces también se abusa del término moderno, ¿no?, sí. Entonces, todo es moderno. Pues a lo mejor en un sentido coloquial tú puedes decir algo es moderno, pero desde el punto de vista arquitectónico el movimiento moderno, que sería el, el término del nombre del estilo, uh -huh. termina hacia los años 70. Aquí en México, en provincia, eh, es un poquito más diferido porque... Eh, cambian, digamos, los tiempos y realmente después siguen otros periodos, ¿no? Tardo moderno, posmoderno. Y un problema
0: de adjetivos, porque luego ya, ya le llamamos contemporáneo, ¿no? Sí, contem y, contem y luego. Ya.
2: Sí, entonces. Contemporáneo de Cristo,
1: ¿no? Ya ¿sí? puede ser lo más antiguo. Sí, Oye, son términos ambiguos, ¿no? Ponnos tarea de así algún templo, algo de arquitectura moderna que está padre conocer aquí en la Ciudad sí. de México y que pues hay que verla y
2: apreciarla y conservarla. Pues bueno, eh, digamos, no todos los templos modernos están en una, concentrados en una misma zona, está difícil como que hagas una visita allá, a mí los digamos los más que más eh, me gustan por ejemplo el templo de la piedad de Enrique Lagenstein que está en la avenida Obrero Mundial muy cerca de viaducto Miguel Alemán, ah, sí. ya eh, extraordinario por dentro, extraordinario otro templo es el de Mario Pani que está aquí en la calle de Leibniz uh -huh. eh, cerca, como atrás del camino real, por así decirlo así ¿Sí? un templo pequeño y es la única obra de, de Mario Pani de, Pani de Pani Pani prácticamente hizo todos los géneros Arquitectónicos, pero religiosos Ese es el único, ¿no? ¿E este ah, ah,
1: ya sé cuál es, está antes el de llegar Leibniz. al Camino Real ah, Sí, antes, ya. digamos, si estuviera ese tiempo muy bonito.
2: Antes de llegar al Camino Real Del lado izquierdo, sí, sí, es que una sí. fachada muy angosta Es una sí. parroquia pequeña Allá donde va uno los tacos, a los tacos, el Y todo, y todo por ahí sí, Una media cuadra antes de uh -huh.
1: los más famosos los tacos que el templo ¿no? Sí, 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 y eso que es la única obra religiosa De Mario Pani
0: Desde luego los edificios condominios ¿no? que los primeros que se sí, hicieron en esta ciudad ¿no? así los de es.
2: sí los de Pani ¿no? los primeros este, además en el régimen condominal que era un, no era un régimen jurídico que no era eh, habitual en México ¿no? desde luego las obras de Barragán, no, la, la capilla de las capuchinas sacramentarias en Tlalpan que está abierto al público pero hay que pedir una cita a las monjas para uh -huh. que puedan entrar este está la iglesia del Altillo, San José del Altillo sí. ¿no? Enrique de la Mora y Félix eh, Félix Candela como calculista y Fernando López Carmona, maestro mío, eh, pues son obras extraordinarias, ¿no? Eh, hay mucho realmente. Eh, solamente quisiera agregar ya para terminar este, que, que el patrimonio religioso tal vez comparado con el patrimonio habitacional o comercial es probablemente el más protegido, digamos. Eh, a pesar de todo, la ha librado bastante bien eh, por muchas cuestiones, ¿no? Para empezar, muchos templos son de propiedad federal. Eh, no todos los gobiernos quieren meterse con los cleros, ¿no? Yeah. Ya como que ya con la guerra cristera tuvieron suficientes, entonces, no, digamos, no, no, no alteran la propiedad federal. Eh, muchos templos incluso fueron puestos a nombre de, de sociedades civiles. Por ejemplo, la comunidad judía no, no ponía sus sinagogas como templos para que no pasaran la propiedad federal. Uh -huh. Entonces, forman parte de un conjunto social y cultural y de esa manera seguían conservando la propiedad, ¿no? Entonces, digamos... Por razones jurídicas y culturales, los templos son patrimonio que se ha salvado, ¿no? Lo cual no significa que, que, que esté exento, ¿no? En muchas ocasiones, los pro, los propios padrecitos son los primeros que también destruyen, ¿no? Porque se ponen creativos. Ay, sí, le voy a poner entonces, aquí una sa, sí, sa sacristía. Sí, entonces se ponen creativos <risa> y entonces destruyen a veces, pues de buena fe, pero, pero destruyen el patrimonio, ¿no?
0: Que ahorita me acordé de esa sinagoga que está en Monterrey, casi llegando a. Viaducto. Así es. Un que es esa... poco abandonada,
2: ¿no? ¿No? Sí, y, y difícil de fotografiar por fuera, sí. ¿no? Porque están los árboles y está en una zona conflictiva. Esa, eh, la, la comunidad judía en México tiene como tres grandes comunidades, ¿no? Depende de su origen eh, topológico, geográfico, ¿no? Y cultural. este particularmente es de la comunidad sefardí, uh -huh. que son, digamos, un sector minoritario probablemente en México, pero importante, ¿no? Las otras dos comunidades tienen más sinagogas. Sí. Hay mucho mucho que ver entonces aquí tenemos
1: tienes listas las preguntas para aquí para este, el arquitecto Ahora bueno, me vas a ayudar porque
0: <risa> se me olvidó mi libreta Roberto así es que eh, no, Él si tiene
1: ya. unas preguntas ping pong que ya se le olvidaron Pero señor ya porque no hizo la tarea.
0: El, la el guitarrismo de que, parece ver, como examen se, Es un es examen, exactamente ah, sí, un examen. Sí, sí. Es un ping pong a ver. Entonces tu palabra favorita no
2: sé, esto parece como, como cuando vas a pedir trabajo, ¿no? es, es perfeccionista, ¿no? Exacto. ¿Cuál es, tu no, pues, ¿Cuál es tu principal defecto? ay es que soy perfeccionista. Pues, sí, ¿no? Ay, sí. pues no sé, pues disciplina, ¿no?
0: Disciplina. Sí, tu un... palabra menos favorita.
2: Desorden, tal vez, ¿no? No sé. Pero también si vas a ver mi, mi librero y mis libros, vas a decir, no, pues este no, menos más el desorden que tiene este. ¿no?
0: ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? Mira.
2: Pues probablemente una buena obra de arquitectura, ¿no? Es decir, un buen espacio bien logrado con un buen manejo de la luz, ¿no? Con un sabio manejo de la estructura, ¿no?
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Bueno, ya, ya cumplí uno de esos sueños, ¿eh? Este, hace cinco años me metí a estudiar filosofía, uh -huh. este, con mis compañeros a los cuales les Tengo mucho aprecio de 20, 21, 22 años, ¿no? Y entonces me estudié estudiar filosofía en la Universidad de Clausio Sor Juana, y recién en diciembre acabo de terminar. Mm -hmm. Estoy en proceso de. De, de tesis apenas, bueno, de terminación de estudios, ¿no?
1: Bueno, es que hablar de arquitectura religiosa y no haber estudiado filosofía, o sea, como que sí te faltaba esa parte,
2: ¿no? Pues sí, eh, me, fui, me, me fui acercando poco a poco a la filosofía. Nunca fue algo que yo me hubiera planteado cuando estudió, siempre quise ser arquitecto, ¿no? Eh, no es aquello de que me hubiera gustado ser filósofo, no. Pero en el camino, pues me fui acercando a la filosofía, ¿no?
0: ¿Qué otra profesión no intentarías? Político, yo creo. <risa>
1: Pero pero no ha salido mucho. Pero no mucho, pero eso no es profesión, o sea, puede ser arquitecto y además político.
2: Bueno, bueno, sí, o sea, ¿no? hay, hay buenos políticos así. y arquitectos, ¿no? Sí. Pero ante el estado de las cosas como están, son además son profesiones de alto riesgo, ¿no?
0: Sin dudas. ¿Tu modo de transporte favorito? Pues lamentablemente el coche, ¿no?
2: Por ejemplo, hoy lo que hice, pues me vine en Uber, ¿no? Uh -huh. Bueno, ya hice el comercial este, importa, eh, me vine, bueno, en, que nos en transporte alquilado, ¿no? Pero lo estoy tratando de hacer para, sobre todo cuando vengo a lugares que es difícil el estacionamiento, ¿no? Pero sí, realmente yo trabajo en la UNAM y vivo en la colonia Cuauhtémoc. Y, y aunque es a veces medido en metro y así, sin embargo, pues sí, a veces es más cómodo coger el coche, ¿no? A lo mejor indebidamente.
0: ¿Tu grosería favorita?
2: No digo groserías
0: ¿De veras? De veras, es no un arquitecto groserías. filósofo okay. No
2: digo groserías y nunca me he emborrachado Es que soy medio típico
0: <risa> Wow Sí.
2: <risa> tu obra arquitectónica favorita ¿Aquí en México? En, ¿En México, sí, en, en la ciudad,
0: ciudad?
2: Híjole pues hay muchas, ¿no? Obviamente con el tema de la arquitectura religiosa hay muchas que me, me encantan, ¿no? La Iglesia de la Santa Cruz del Pedregal, uh -huh. es una obra que me parece extraordinaria. Hecha por dos arquitectos, primero la empezó uno, José Villagrán García, el que hizo el Cine de las Américas, la dejó inconclusa y la terminó a Tolini, y me parece uh -huh. una obra extraordinaria, ¿no? Ni la
0: conozco, ¿eh? Tenemos
2: que ir no la, la Iglesia debería... de la Santa Cruz, está en la calle de Boulevard de la Luz, muy bonita
0: iglesia. Okay. Y tu primer recuerdo de la infancia, Iván.
2: Eh... Cuando jugaba con mi hermano, yo creo que según yo, porque a veces uno se inventa estas historias, ¿no? Según yo, debe haber tenido como dos o años, dos años y medio, y jugábamos al elevador y, 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 y nos metíamos al closet de mi mamá, mi hermano y yo, y pues era algo muy simple, ¿no? Te metías y mi hermano cerraba y él era el elevadorista, y entonces decía, piso dos, te esperabas hasta que abría el piso Qué dos. Bonita. Y tú te imaginabas que estabas en un edificio sí, artefactista, claro, o pues, no sé. <ríe> sí. desde Es, desde es los una dos tontería, medio. pero sí, este... Es son como, creo yo que es el recuerdo más antiguo, ¿no? Y, y, y es el recuerdo más antiguo porque generalmente nuestros recuerdos van ligados al lenguaje, ¿no? Entonces se dice que cuando no tienes el lenguaje difícilmente recuerdas algo. Ya. necesitas el lenguaje necesitas cua... ponerle nombre Así a las es, cosas cuando ponerme... tienes el lenguaje es cuando normalmente empiezas a acumular recuerdos
0: ¿dónde te puede buscar la gente? ¿en qué redes?
2: este tengo, bueno,
0: este mi Face no es
2: como personal, ¿no? Uh -huh. pero eh, hay una página que tengo de, de templos de la arquitectura religiosa en Face uh -huh. este es una, una página donde voy subiendo eventualmente uh -huh, este eh, pues una una iglesia más o menos, cada mes más o menos, en fin, se este, llama Templos de los siglos 20 y 21, Iván San Martín. Qué padre, ¿eh? Para sí. ver todo eso. Sí, y entonces hubo este... eventualmente, pues cada mes, una obra con la historia muy sintetizada y es una forma, pues, de divulgar, ¿no? Twitter. Eh, sí, tengo Twitter, aunque no, este. Pues es como entretenimiento, realmente no nada más no, no, para des des despotricar pues sí, como, como todo no el, para el mundo habla de... este ah, política yeah, yeah, yeah. no. Tengo, tengo otro otro sitio donde he subido mis todas mis publicaciones que se llama buscan Iván San Martín punto Academy con y y es un blog donde tienen todas mis publicaciones que he hecho a lo largo de mi vida académica muy bien, ya estamos esperando el Instagram de Iván para
1: que nos enseñe la arquitectura religiosa siglos XX, y siglo XXI, luego hablamos del santuario de
2: los mártires, un horror allá en el ah, pueblo, sí, que sigue la obra ¿eh? sigue la obra de santuario de los mártires eh, digamos que separaron las donaciones millonarias de Emilio de González, gobernador ¿no? pero después han seguido este, eh, los donadores y bueno a la obra sigue y además parece que que pues, es una obra que va a ser con buena calidad, la está asesorando Fray Gabriel Chávez de la Mora, que es un arquitectazo, fraile y arquitecto uh -huh. ah, eh, especialista en arquitectura religiosa, benedictino wow. y, y pues ahí está Fray Gabriel asesorando en la parte como de diseño litúrgico a la al Santuario de los Martes. Sí, mártires. hay
1: mucha arquitectura religiosa bien interesante, como la ruta del peregrino también. Hay cosas bien uh -huh. interesantes que todavía se están haciendo, entonces, pues hay que seguirle. Iván. El mismo Muchas Fray gracias. Gabriel
2: hizo la abadía del Tepeyac, donde él vive, él hizo ese conjunto uh -huh. con la capilla, una obra extraordinaria. ¿Ahí en el cerro? Sí, en, no, no, ah. está como por valle de por, por el lago de Guadalupe, hacia ah, allá. Ah, ya, ya uh -huh. okay. Sí.
1: Muy bien, Iván. Muchísimas gracias por venir a de otro modo. Gracias, Iván. No, al contrario, gracias a ustedes y para mí ah, es un placer. No se les olvide que nos pueden encontrar en iTunes, en Spotify, también estamos en la página de Dixo.com. ¿Dónde más estamos? Estamos en redes sociales. Y suscríbanse, compartan, comenten, valoren, pónganos muchos... Ah, leí una, un, una guía de cómo usar tus redes sociales y dices, jamás pidas likes. Bueno, ustedes hagan lo que quieran en la valoración, ¿eh? Pero ahí estamos también, Dixo.com y también en nuestra página de Facebook. Podcast de otro modo.
0: Dixo presentó
1: De Otro Modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.